0: God morgon, vi har ett alldeles särskilt tema idag som är bara idag, annars är vi vana vid att vi har en, en temaserie eller att vi tar vara på, på kyrkoåret och så, jag vill bara säga det, det är, det är jul nu, det, det råder lite förvirring kring det ibland Att julen är bara det där när det delas ut klappar. Först då med någon på julafton och sen några man har missat på juldagen. Och så kanske andra dagen också. Men det är fortfarande jul så ni kan vara lugna. Kan önska varandra god jul med gott samvete. Och så tar vi resten sen. Och det är en julgurtstjänst idag också. Det här temat är ett jultema. Tror du eller ej? Lärjungarskap 2.0, det är en sån här som vi petar in lite då och då. Och så vill vi ta vara på någonting som är aktuellt. Och det är tanken att vi ska göra idag. Så varför i hela friden är det fyra stycken gubbar? Här var det någon som vet vad det här är. Mantrasmo, har du varit där? Nej. Någon som vet vilka det är? Ja. Ja. Abraham Lincoln har vi också. Mm. Roosevelt. Och sen har vi en liten stackare som ofta blir bortglömd. Thomas Jefferson. Eh. Här har vi alltså fyra stycken eh, presidenter och så har vi fått eh, lite amerikansk historia med oss eh, idag också. Eh, varför har jag den här bilden här? Jo, eh, därför att eh, jag tänkte att vi skulle få... Eh, Närma oss det här med eh, ledarskap eh, idag. Vi firar att en kung har fötts. Det är, det är därför vi firar jul. Eh, och så får vi också fråga oss vad vi har för, för kungar i, i vår tid. Eh, många har, vi har ju en kung, visst det är det härligt. Jag avslöjar mig lite som royalist här men eh, så får det vara. Och andra har presidenter. Det kan man också ha. Eh, får man säga som på SVT. Det finns andra sätt att, uh, att ha statsskick också. Men vi har framförallt en kung. Eh, och jämnt och ständigt så dyker det upp eh, andra ledare än den kung som vi har. Nu pratar jag inte om Karl XVI Gustav, utan nu pratar jag om eh, kung Jesus eh, som har fötts. Och Inget ont om de här gubbarna, vi ska inte ägna oss åt eh, dem men de får stå som symbol för just den här tendensen att vi människor hela tiden eh, sätter eh, andra människor i väldigt eh, starka positioner med mycket makt eh, och eh, ännu mer den här tendensen då, att resa monument över dem, att vi lyfter Det mänskliga ledarskapet så mycket högre än vad, vad jag tror är tanken och vad jag tror är nyttigt för oss. Vi sätter så mycket hopp till mänskliga ledare som ingen mänsklig ledare kan bära. Och det skapar problem. Och vi har en tid just nu när den politiska kartan i Sverige ritas om. Om vi tar del av opinionsundersökningarna så skiftar... Det som har varit traditionella maktblock skiftar ganska mycket just nu, åtminstone opinionsundersökningarna. Vi är vana vid att det har varit på ett visst sätt och nu ser det ut att bli på andra sätt. Vi har en viss amerikansk president som står inför riksrätt för hur han har hanterat sitt ledarskap. För egna syften, vad det verkar. Och Det här är inget nytt under solen. Så här har det sett ut genom hela historien. Vi imponeras av ledare med makt och handlingskraft och stora löften. Och gång på gång så ser vi också hur ledare faller. Och Även om de gör det, även efter att de har gjort det, så reser vi monument över dem. Vi fortsätter ställa oss i hyllningskörer, vi försvarar... Också dåliga ledare. Och under Jesu tid när han föddes så fanns det en, en ledare av ganska... Ett bra exempel på ett dåligt exempel. Kung Herodes. Som känner sig så hotad av budskapet om att den rätte kungen har födts. Så att han dödar alla barn i Betlehem. Som kan ha födts under den här tiden som har gått... från att det har hänt. Och han var inte den första, han var inte den sista makthavaren som var beredd att släcka livet på många människor för att skydda sin egen position. Och man kan tänka, är det, har vi inte har vi inte lärt oss nu då? Har vi inte lärt oss att avslöja de här ledarna så många år, årtusenden av? av eh, Dåliga nationsledare. Eller åtminstone blivit cyniska. Så att vi inte tror på det. I viss mån är det kanske så. Jag tror att i vår tid är det mer aktuellt än någonsin. Att kunna få sätta fingret på vad vi har runt omkring oss. Och avslöja. Det handlar kanske inte i första hand om att avslöja enskilda ledare. Utan snarare vill jag åt här vår, vår tidsanda. vår kultur. Vad gör vi med med vår syn på, på ledarskap, på, på personer som får den här ledarrollen? Vi är mitt uppe i individualismens tidsålder där individen och personen lyfts till, till skiarna. Innan så har väl Ledare har alltid kunnat skaffa sig positioner och sådär men man har ändå befunnit sig i kulturen med ett starkt kollektiv och en stort medvetande om en gemensam ideologi eller vad det än är. Men idag så är det bara, det är bara individer kvar. Det är bara ditt eget varumärke och alla slåss för sitt eget varumärke. Och kvar har vi inte lika mycket åtminstone av det här kollektiva gemensamma sittet. Som kanske kan få oss att känna samhörighet och på det sättet avslöja ett dåligt ledarskap. Allt kretsar kring att marknadsföra sig. Oavsett om det är mode eller dating. Att söka arbete. Sociala medier. Bolån. Allting handlar om. Att hela tiden framhäva sig själv, sina bästa sidor och tona ner de dåliga sidorna. Och när vi själva gör det hela tiden, hur ska vi då kunna avslöja när någon ledare gör det? När vi känner igen det, oss själva i en ledare så får vi förtroende. Men om det är vårt eget dåliga beteende vi känner igen i en ledare. Vad säger det om oss och om vår kultur? Och Idag, hur många röstar efter ideologi Idag Mitt intryck är att det läggs allt större vikt vid de här opinionsundersökningarna som visar på förtroendet för enskilda partiledare och Tycker man ändå har ändå pratat med många som Som gett upp tanken på ett, ett parti som, som står för det man, man tycker ut. Snarare finns det en person, en ledare som jag har förtroende för. Så kanske ännu mer än någonsin blir det viktigt med gott ledarskap i vårt samhälle. Och samtidigt så tror jag också att vi är mer sårbara än någonsin för, för att det missbrukas. Här finns det guld att tälja för... Skickliga manipulatorer. Därför att vi, vi längtar efter starka ledare. Vi längtar efter någon som vågar säga som det är. Någon som tar tag i saker. Och då ligger stora men tomma löften väldigt nära till hans. Vi längtar efter det här därför att det ligger i oss. Vi längtar efter att bli ledda. efter att få ha en stark ledare som som kan leda oss på rätt väg. Men den längtan är det bara en som kan svara emot. Och det är kung Jesus. Och tidigt i den bibliska historien så Israel Guds folk de har haft profeter och domare som som har lett dem och som har varit noga med De flesta i alla fall, de har haft dåliga ledare där också. Men, men där det har varit tydligt att det är Gud som leder folket. Och sen är man ledare på, på det sättet att man kan få vara ledd av Gud att leda vidare. Men så säger folket, vi vill ha en kung som de andra. Och säger Gud, ja men jag leder er, jag är ju er kung. Ja men det är väl bra och så, men, men vi vill ha det som de andra. Ja, men vet ni då att den kungen kommer få makt som han också kommer kunna missbruka? Ja, ja, jo, men vi vill ha det så ändå. Vår längtan efter ett tydligt, konkret ledarskap, en herre som vi kan få följa, ligger så djupt i oss. Och samtidigt så gör synden i oss det så svårt att se den sanna kungen, den sanna ledaren i det här och så jagar vi efter kopior och när vi hittar de här mänskliga kopiorna av ledarskap så sätter vi dem på positioner som som de kanske inte håller för så om inte för vår skull så åtminstone för, för våra politikers skull låt oss inte sätta dem på positioner de inte ska ha, låt oss inte göra dem till gudar Det är bättre att sätta sin tillit till Herren än till människor, står det i Jag tänker att vi ska läsa en text ur Jesaja-bok. Vi har haft under advents- och jultiden här vår utgångspunkt i Jesaja kapitel 9. och Nu så hoppar vi fram till kapitel 11, där Jesaja får fortsätta profetera om Den här kungen som, som föddes i Betlehem. Jesaja eh, 11, vers 1 och framåt står det så här. En gren ska växa ur Gishais avhuggna stam, Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande. Vishetens och insiktens ande. Klokhetens och kraftens ande. Kunskapens och Guds fruktans ande. Han dömer inte efter skenet. Skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han de svaga. Med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. De ondas liv blåses ut av hans tal. Och så fortsätter Jesaja här beskriva den här kungen, Messias. Det här är exempel på... En god ledare. Här har vi något helt annat än det som är typiskt karaktäristiskt för väldigt mycket av stora ledare genom historien. Ledare som har tagit sig, skapat sig, positionen, men också ledare som har blivit givna den positionen. Vad vi premierar och belönar ur ett mänskligt perspektiv är verkligen inte alltid det som, som är Guds tanke med, med gott ledarskap. Den här profetian om Jesus berättar om en som är fylld av Herrens ande, som inte går i egen sak utan som är driven Av Gud själv. Som gör det med vishet och kraft, kunskap och Guds fruktan. Klokhet, insikt. Och som inte dömer efter skenet. Inte skipar rätt efter rykten. En, en mer odagran översättning är som inte handlar efter ögonen eller efter öronen. Alltså det som först möter oss. Och här tror jag att vi har en av vår tids stora frestelser eller sårbarheter. Vi vill ha snabba resultat. Tydliga resultat. Vi vill ha det nu och direkt. Vi ser det otroligt tydligt i nyhetsrapporteringen. Där det är först. Att vara först ut som gäller. Det ska vara klickvänligt, det ska vara lätt att ta till sig och det ska gå snabbt. Och Snabbt ska du också lämna svar som behagar. och Det är också de snabba resultaten, det som ger snabbt väljarstöd som, som blir drivkraften ofta. Men Jesus är något annat än det här. Rättvis dömer han de svaga. Man dömer inte efter skenet, inte efter rykten. Det finns en helt annan karaktär hos Jesus. Och då möter vi oss honom gång på gång i evangelierna, hur omgivningen förväntar sig att han ska vara på ett visst sätt, leda på ett visst sätt på människors sätt. snabba bedömningar på det yttre det som verkar så självklart att de här människorna är på ett visst sätt de här på ett visst sätt beroende av det ena eller det andra men Jesus ser ständigt något annat än det som människor först ser. Han handlar inte efter ögonen och öronen. Självklart använder han sina ögon och öron men det är inte det snabba beslutet på det det första som möter ögon och öron. Det första jag får syn på, det första jag får höra är det den hela bilden, är det den sanna bilden. Här visar Jesus en ett ledarskap som går så mycket djupare, som ser eh, verkligheten för vad den är och vågar vänta in att det visar sig. Och även om jag här nu pekar på på vår tid och eh, vår kultur kring kring ledare och ge ett exempel på kanske för allt politiska ledare så rör det här oss alla var en. Det är vår kallelse att vara ledare i vår tid. Vi är ett heligt prästerskap. Kungar. Det är så Bibeln beskriver kristna. Det är Vare sig vi vill eller inte, vår uppgift att vara ledare i vår tid. Och att visa prov på ett helt annat ledarskap. Ett helt annat sätt att leda och också förvänta sig ledarskap av andra. Och här behöver vi pröva oss själva. Ska vi kunna pröva andra- Och de som vi har gett förtroendet att, att leda oss så måste vi också pröva oss själva. Så att vi kan känna igen vad som är ett gott ledarskap och vad som är dåligt ledarskap. Och det kommer alltid tillbaka till oss själva och till vårt eget hjärta. Det är där vi prövas. Det är, det är där synden frodas utgår ifrån men det är också där vi kan få bli befriade från synden. Det är där vi kan få möta... Eh, Jesu hand som, som för oss in på en helt annan väg- än det som är naturligt, har blivit naturligt för oss människor. Jag ska läsa från Galaterbrevet- där Paulus skriver om hur Guds ande leder oss- och exempel både på, på det och på motsatsen. Han skriver så här i kapitel 5, vers 19 och framåt. Vad köttet ger är lätt att se- Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Och så kommer kontrasten här. Här har vi ett exempel på dålig karaktär och frukten av, eh, av det. Och så kommer här vad, vad Gud vill ge oss istället. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. När vi har den här listan av karaktärsdrag med två listor av karaktärsdrag som rullas upp återigen blir det så tydligt att se hur Hur Jesus blir den tydligaste förebilden vi kan ha i det här. Hur andens frukter lever och frodas i honom. Och syns i varje möte som han har med människor så är det de här frukterna som folk får smaka av. Det är de här frukterna som gör att människor känner ett instinktivt förtroende för Jesus- Och det räcker med att de bara har fått smaka lite av det för att de ska ställa sig upp och säga Jag säger upp mig som fiskare, jag vill följa dig. Därför att de har fått smaka på det sanna. De får smaka på det ledarskap som, som hela mänskligheten längtar efter, det är ett så djupt behov av. Men där vi så ofta sätter andra ledare på den platsen. Och när vi har de här beskrivningarna låts låt oss bara fundera på köttets frukter och andens frukter vad är det för egenskaper som blir framträdande i, i vår kultur de som vi ger plats åt. Om vi tänker på politiska ledare eller om det är näringslivet eller kulturen vad är det för karaktärsdrag som vi Och jag säger, vi som samhälle belönar, premierar och upprätthåller. Desto viktigare att vi som, som tror oss känna sanningen. Då också prövar oss själva emot det här. Att vi kan få urskilja vissa vishet. Ett ledarskap. Som finns för oss. Det finns där. Vi, antingen så har vi valt det. Demokratiska val. Eller så befinner man sig i en situation där det inte alls är valt. Och Sen kan man alltid diskutera hur, hur de här systemen fungerar. Men vi har de ledare vi har. De vi kallar det att be för. Och det kan vara mer eller mindre gott ledarskap. Det kan vara, det kan vara kristligt. Eller det kan vara antikristligt. Tyvärr har vi löfte om att ju mer vi närmar oss tidens slut så kommer det uppstå fler och fler antikrister. Ett dramatiskt ord, men som sätter fingret just på det här som Paulus talar med Galaterbrevet. Vad är det för karaktär som blir synlig? Vad är det för, för frukter som kommer av, av det här? effekter av, av ledarskapet. Vad är det för frukter effekter vi ser i våra liv? Vad är det som odlas och gynnas? Är det kristligt eller är det antikristligt? Alltså är det frukter, karaktär som liknar Jesus själv? Eller som hela tiden hamnar i konflikt med, med honom och den han är? Och här så, så kommer vi se att det är faktiskt ganska oberoende av övrig kompetens. Det är ganska oberoende av politisk hemvist. Tror du eller ej? Om vi prövar oss själva, om vi prövar vårt lands ledare, vår, den här världens ledare efter de här frukterna så kommer vi också tvingas inse att Det finns ledare i det parti som jag sympatiserar med som i allra högsta grad inte alls lämpar sig som ledare. Men det finns också personer i andra sammanhang som jag kanske inte alls trodde att sympatiserar med men som visar på kristuslikhet. Gud kallar oss till att vara ljus och salt i den här världen. Och då får vi inte vara begränsade till den här världens sätt att tänka. Vi får inte vara begränsade till de sätt som har um, satts upp för vad, vad, vad som är politikens spelregler. Jag uppmanar inte till anarki här, men till att lyfta blicken. Jag kan uppmana till anarki, är din tolkning så kör hårt, men... Anarkist jag visst. Men låt oss lyfta blicken och se förbi det som, som vi är så vana vid att förvänta oss. Av vad, vad politiker eller ledare är eller vilka vi själva ska vara. Vi är så eh, svaga för vår, eh, vår samtid. Man brukar säga att man är barn av sin tid- Och tittar man på hur människor har handlat historiskt så kan man ursäkta ganska mycket. Av att, ja men de var ändå barn av sin tid. Det är svårt att avslöja sin samtid. Därför att vi är mitt i det. Därför behöver vi Guds ande. Det är bara genom Guds ande som vi kan få upp ögonen för vad en sann kristuslik karaktär är. Vi kommer hela tiden tillbaka till oss själva. Vi behöver pröva våra hjärta men vi måste också pröva... vår samtid inte dras med i varken tomma löften eller utspel som, som spelar på vår rädsla och som ökar polariseringen i samhället vi måste, vi måste stå över det vi måste låta Gud lyfta vår blick öppna våra ögon och aron så att vi inte dömer efter ögonen och aron, alltså det som först Oss, utan att vi ser vad som rör sig under ytan om inte vi kan det som, som har världen skapade vem kan då göra det? det här är, är vårt uppdrag att vara salt och ljus men om saltet förlorar sin sälta och här har vi De bästa förutsättningarna som vi kan få. Därför att det är fortfarande jul. Julen är inte över. Den varar ända till påsken och den varar ännu längre än så. Därför att vi har fått en kung. Som vill vårt bästa. Och som har gjort allt för oss. En kung som inte kommer för att vakta sin egen maktposition. Utan tvärtom stiger ner och blir Som den minsta och den svagaste bland oss. En kung som är beredd att bli allas tjänare. Det är inte en karriärsstrategi som rekommenderas i vår kultur. Att böja sig för och att, att tjäna underifrån. Men det är det exemplet som vår kung visar. I honom, när vi följer honom så har vi en ledare som inte piskar oss, som inte strängt pushar oss utan som hela tiden kallar oss till sig, bjuder in oss till honom. För att bära oss, för att tvätta våra fötter, för att öppna våra ögon och öron. Och så honom finns den fullständiga befrielsen. Och hos honom finns allt vi någonsin längtar efter. Allt det vi längtar efter och som vi lägger oss andra människor. Det finns bara ett svar på den längtan. Och det är att följa den kung som har fötts, Jesus Kristus. Följer vi honom så får vi också växa med honom. Vi får försyn på. både dåliga och goda frukter om vart annat i vårt liv och så får vi låta honom ansa och ge växt mer och mer och mer och tidsnog så får vi också se att vi har tålamod med vår samtid och också kan få sätta fingret på det som behöver avslöjas och få vara del också i den obekväma lösningen att förändra vår samtid det handlar inte om svea rike. det handlar inte om den här världens rike utan det handlar om Guds rike för människors skull var med mig och be för vår värld tack kung Jesus för att du älskar oss oerhört högt, tack för att du är en kung som älskar ditt folk och som älskar de människor som du har kommit till i julen Tack för att vi hos dig har allt vi någonsin behöver. Jag ber om nåden att få gå ut i den här världen och få vittna om, om den största kungen. Att Om det är någon ledare vi ska kampanja för så är det dig Jesus. Jag ber öppna våra ögon så att vi ser vem du är först och främst. Men också vilka vi själva är, varför vi behöver dig, vart du vill sända oss här. Och öppna våra ögon så att vi ser vår samtid och den värld vi har runt omkring oss. Att vi inte dras med i lögner och fulspel utan kan få stå fasta i tron på dig. Få se hur du formar oss och ger oss mer och mer av din karaktär. Leda oss genom din heliga ande för, för ditt rikes skull i den här världen som du så högt älskar. Så att du utgav din enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.